0: Hallo und herzlich willkommen zu
1: Triathlon Podcast. Aloha und herzlich willkommen zur Rookie-Serie 2021 von Triathlon Podcast. Ganz genau, du hast richtig gehört. Die Rookie-Serie ist wieder zurück. Im letzten Jahr fiel die Serie bedingt durch den Start der Pandemiesituation und fast sämtlichen Rennabsagen leider aus, aber in diesem Jahr 2021 geht's weiter. Und wenn es doch kein Rennen geben sollte, dann haben wir von Triathlon Podcast auch dafür eine Lösung, aber dazu zu einem späteren Zeitpunkt mehr. Mein Name ist Marco Sommer und mein heutiger Gast in der Rookie-Serie 2021 ist der age grouper Andreas Götz. Andreas macht bereits Triathlon seit geraumer Zeit und hat sich in diesem Jahr seine erste Mitteldistanz als Saisonhighlight gesteckt. Das heißt, mit Andreas spreche ich im Rahmen dieses Erstgesprächs unter anderem über seinen Weg in den Tratl-Sport, welche Rennen und Distanzen er bereits gefinisht hat, bei welchem Rennen Andreas in diesem Jahr an den Start gehen will und über so einiges mehr. Bevor es losgeht, möchte ich mich an dieser Stelle bei den Partnern dieser Folge bzw. der gesamten Rookie-Serie 2021 ganz ganz herzlich bedanken. Ganz genau, jetzt kommt ein kleines bisschen Werbung, denn diese Folge der Rookie-Serie wird dir mit freundlicher Unterstützung von Orca präsentiert. Orca ist die Marke im Triathlon-Sport, wenn es um das Thema Schwimmen und Neoprenanzug geht und das schon seit mehr als 25 Jahren bedeutet für dich, dass Orca dir als Triathletin und Triathleten und natürlich auch als Triathlon-Einsteiger das absolute Selbstvertrauen gibt, das du zum Erreichen deiner sportlichen Ziele brauchst und du wirst sehen, dass du mit Orca weiter im Sport gelangen wirst, als du es selbst für möglich hältst. Mehr Infos zu den Produkten von Orca, zu ihrer Nachhaltigkeitsstrategie und vieles mehr findest du unter orca.com. Ganz wichtig zu erwähnen, Orca hat nicht nur klasse Neoprenanzüge im Sortiment, sondern auch tolle Triathlon-Einteiler und alles, was du als Triathlet bzw. Triathlon-Einsteiger brauchst. Unbedingt anschauen auf der Website. So und jetzt geht's auch schon los mit dem Erstgespräch mit Andreas Götz. Viel Spaß dabei! Der Andreas Götz ist zu Gast hier bei der Rookie-Serie 2021. Grüß dich, Andi.
0: Hallo, Marco. Hey. Freut Sebastian. mich, dass ich dieses Jahr dabei bin.
1: Ja, hey. Uh, genau, wir hatten ein kurzes Vorgespräch im Januar. Im Prinzip so eine Art kurze Prüfung hier. <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> uh, nee, da hatten wir uns mal ganz kurz ausgetauscht um, über das, was du so vorhast, wie... so so wo du herkommst und ja und heute sprechen wir uns Aufnahmedatum ist ich nenne es jetzt nicht genau es ist so Mitte Februar und der der Rookie Talk so kommt Anfang März raus wie wie geht's dir heute
0: ja mir geht's gut wir ja wir sitzen hier äh, gerade sehr im Winter also wir sind hier eingeschneit und es ist eher Kalt, ja, wo man natürlich äh, entsprechend sein Training ein bisschen anpassen muss. Aber ja, es geht ganz gut.
1: Wenn du sagst, angeschnallt, wie viel Zentimeter habt ihr?
0: Also ich meine, ich habe heute früh äh, so 10 Zentimeter Schnee, wunderschönen Pulverschnee vor meiner Haustür weggeräumt. Also das war
1: viel. Insgesamt nur 10 Zentimeter oder Neuschnee?
0: Zehn Zentimeter Neuschnee. 10, okay,
1: 10. wie viel insgesamt?
0: Also ich denke, dieses Jahr, es gab ja auch immer mal wieder Zeiten, aber ich glaube, ich habe dieses Jahr mehr als einen halben Meter weggeräumt. Also es gab wow. schon sehr viel Schnee. <lacht>
1: ja. das darf ich nicht meinen Kids erzählen, du.
0: <lacht> ja. ja, die freuen sich drüber, ne?
1: <lacht> die würden sich mega freuen, allerdings hier in Frankreich hatten wir bislang im Januar so einen Tag, wo es halt mal ein bisschen liegen geblieben ist, das waren aber auch nur ja. dann fünf Zentimeter, und ähm, am, am nächsten Tag hatten wir schon wieder 10 Grad Plus und dann hatten wir hier die Chance genutzt, um ein kleines Igloo zu bauen, so ein halbhohes äh, mit dem Schnee, den, den wir hatten. Ja. Und ja, Ja, äh, cool. hat lange nicht Aber ihr ja. habt
0: an einem Tag ein Iglu gebaut?
1: Ja, so, so ein halbhohes. Also wir haben halt noch, dann noch mit so einem, so einem alten Bettlaken halt noch oben abgedeckt. Und wir mhm. äh, hatten auch so vom, vom Hundeslalom äh, so, so Stangen über, wo wir dann mhm. quasi so innerhalb des Iglo-Zirkels halt so, 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 so ein Gestell gebaut haben. Oben drüber dann ja. halt äh, Bettlaken, sodass wir dann halt mal morgens darin so, so heiße Schokolade mit Marshmallows ge- gehabt haben. Ja, cool. und, äh, Aber am Nachmittag war das Zeug schon wieder weg, ja. Ja,
0: aber das ist ja eigentlich optimal, ne? Ja, schon. <lacht> Aber also, also uns
1: geht ein bisschen Schnee schon hier ab.
0: Ja, ja, ja. Ja, so also okay. ganz, okay. Super, macht keinen Spaß, mehr.
1: Okay. Also, dein, deinen Namen kennen wir jetzt. Andreas Götz, kommst aus Bayern? Wo, wo wohnst du denn da in Bayern, wenn du es verraten möchtest?
0: Das ist die Region Fichtelgebirge, das ist Nordostbayern. Ich wohne in der Stadt Marktredwitz.
1: Okay, geht klar. Ja. Wie, wie, jung bist du? Ich
0: bin ja gerade 83.
1: Okay. Ja,
0: also, Stark. Mitte 30.
1: Und äh, ja, jetzt, jetzt sind wir hier im, im Bereich Triathlon. Äh, was hast du dir eigentlich vorgenommen?
0: Ja, ich wollte dieses Jahr meine erste Mitteldistanz machen, mhm. äh, für die ich ja letztes Jahr schon trainiert habe. Ja. Letztes Jahr gab es ja nicht so viele Wettkämpfe. <lacht> ähm, und ja, so ist auch das, wo ich mich registriert habe, ausgefallen. Und ähm, ja, und irgendwie steht das noch ganz hoch oben auf meiner To-Do-Liste. Und ja, jetzt möchte ich dieses Jahr im August den Ironman in Duisburg machen, den Ironman 70.
1: Okay, äh, vielleicht eine ganz blöde Frage. Ich meine, du wohnst in Bayern, da liegt ja Duisburg nicht gleich um die Ecke. Wie, wie kommst du auf die Idee, nach Duisburg zu fahren, um 70-3 zu machen? Äh, ja,
0: gute Frage. Ähm, na ja, zuerst mal ist es das Datum, ne? das äh. findet Ende... August statt. Das ist so ein Datum, wo sich jeder wieder ein bisschen erhoffen kann, dass Wettkämpfe stattfinden. Ähm, das ist, denke ich mal, Grund Nummer eins, ganz klar. Und der zweite Grund ähm, ist, äh, ja, ich habe meine ersten Wettkämpfe habe ich 2019 gemacht und ich habe da so festgestellt, dass ähm, dass mir vielleicht die größeren Wettkämpfe ein bisschen mehr Spaß machen als die nicht ganz so großen. Und da dachte ich, ähm, ja, Iron ist definitiv eine große Veranstaltung. Und dann mache ich doch bei der großen Veranstaltung mit.
1: Das war so die Überlegung. ob du mal einen Rucksack haben willst.
0: Ja, <lacht> ja, vielleicht <lacht> auch. <lacht> Weil ich nicht so viele Rucksäcke nutze. Ne? Aber klar, das ist auch die... Es ist natürlich schon auch eine coole Marke, ähm, die, die da irgendwie motivierender vielleicht auch ist
1: als, als hm. etwas, was keiner kennt. Ja. Aber du hättest auch ein Challenge-Rennen nehmen können.
0: Ja, äh, ja, ähm, da habe ich aber so keines gefunden. Also ich war registriert. Letztes Jahr hätte ich ein Challenge-Rennen gemacht. Da mhm. hätte ich die Challenge Hybron halt gemacht. Aber ja, dieses Jahr äh, ist das jetzt so geworden?
1: Duisburg, mh, ja gut, ich meine, ich komme aus Nordrhein-Westfalen, da gibt es coole, coole Pommesbuden, um, Also <lacht> in, zumindest im sauerland Theater, wo ich herkomme, uh, Bauernplatte mm. und Currywurst, also da beneide ich dich halt schon drum, ja, weil ähm, ich, ich weiß nicht, wie die Finishline-Verpflegung dann da sein wird, aber also wenn ich du wäre, ich würde auf jeden Fall nach dem Rennen, wenn es denn stattfindet, würde ich auf jeden Fall eine, die nächste Pommesbude ansteuern. Um da mir es richtig gut gehen zu lassen. Du hast eben erwähnt, 2019 ging es bei dir los mit Triathlon. Wie, wie kam, welchem welchen sportlichen Hintergrund hast du so? Warst du als Kind schon sportlich?
0: Überhaupt nicht. Äh, nee, nicht ich war sportlich. als Kind eher immer etwas übergewichtig. Mhm. Ähm, ich habe Sportunterricht gehasst. Was ich aber tatsächlich ganz gerne gemacht habe als Jugendlicher war Schwimmen. Das heißt, ich war tatsächlich ein-, zweimal die Woche auch schwimmen in der Zeit. Ich habe damals aber nur Brust geschwommen. Ähm, Kraulen habe ich irgendwann als Erwachsener gelernt. Und ja, ich habe mich eigentlich, naja, ich habe mich schon immer bewegt und betätigt, aber ich habe das nie so als Sport gesehen. Also ich bin auch immer schon sehr viel Fahrrad gefahren. Ja, und mit Triathlon habe ich eigentlich mich zum ersten Mal beschäftigt. Weil ich ähm, eben ja relativ viel Fahrrad gefahren bin, also mit Mountainbike durch äh, die lokalen Berge, Fichtelgebirge, wo man so über Stock und Stein fahren kann. Und ich habe mir dann irgendwann im Herbst, habe ich mir gedacht, jetzt wird es langsam kalt und ich will aber jetzt nicht aufhören und habe mir einen Rollentrainer gekauft. Und das war ein Ironman Hawaii Sondermodell. (lacht) Und da habe ich dann angefangen, mich eigentlich damit zu beschäftigen, was das ist. Und irgendwie hat mich dann, ja, durch viele YouTube-Videos und so weiter, habe ich mich irgendwie sehr dafür fasziniert und habe mir gedacht, ich will auch mal einen Triathlon machen. Und ja, habe dann im, im nächsten Jahr eben ähm, ja, zwei Sprintdistanzen und eine Kurzdistanz gemacht.
1: Wo, wo hast du die gemacht?
0: Ähm, ich habe, die Sprintdistanz war in Weiden. Mhm. Und dann habe ich eine Kurzdistanz in Hof gemacht und dann nochmal eine Sprintdistanz in ballen
1: Okay, ja, stark. Ja, und, äh, ja war lustig.
0: Und es hat wirklich Spaß gemacht und es hat mir irgendwie gesagt, ich, ich muss da mehr machen. Ne? Also, genau. Und so hatte ich mir dann eben vorgenommen, das nächste wird eine Mitteldistanz.
1: Okay. Das heißt so so, so sukzessive Aufbau, kurz, äh, Mittel, könntest du dir auch immer vorstellen, okay, ungelegte Eier, ja, aber ähm, hättest du Bock, immer mal Langdistanz zu machen?
0: Ja, vielleicht. (lacht) Also es ist nicht so, dass ich sage, ich mache jetzt dieses Jahr die Mitteldistanz und nächstes Jahr muss es unbedingt eine Langdistanz sein. weil, also mir macht das Training sehr viel Spaß, ähm, aber ich weiß nicht, ob ich die Zeit habe, für eine Langdistanz zu trainieren. Hm. Und weiß nicht, also vielleicht werde ich das mal machen, ähm, aber nicht so schnell. Ja, also ich denke, es schadet auch nichts, wenn ich dann noch ein paar mehr Trainingsjahre habe. Nee,
1: Häufig beobachtet man auch, dass halt einige Kandidaten das relativ schnell machen, also so im Jahresabstand und dann auf einmal nach der Langdistanz kommt nichts mehr. Und das ist dann natürlich schade, ja. Ich meine, auch manche sind auch so verrückt, dass sie gleich in der ersten Saison halt Langdistanz machen, weil danach kann sie nichts mehr schocken. Aber danach ist auch manchmal so komplett die Luft raus, was auch komplett schade ist. Daher finde ich deinen Aufbau sehr smart und sehr cool. Super. Stichwort-Training, ich meine, hast du einen Trainer, der dich mit Plänen versorgt oder machst du das alles alleine?
0: Oh, das mache ich alleine. Also, ich, ach, ich habe mich immer wieder viel umgeschaut, äh, wie man gut und klug trainieren kann. Und ähm, ich denke, ich könnte da noch viel, viel verbessern, aber ich trainiere auch viel, weil es mir einfach Spaß macht. Und ähm, ich will mich da auch gar nicht in so ein ähm, ja, Konstrukt zwängen. Ja, von daher, ich meine, ich habe so ein paar kleine Prinzipien, an die ich mich halte, aber äh, ich mache das eher,
1: ja, Freischnauze. Prinzipien, welche hast du, wenn du das mal verraten magst?
0: Ja, naja, gut, ich versuche, einerseits ähm, mache ich sonntags normal meinen langen Lauf, wo ich, sage ich mal, mindestens eineinhalb bis zwei Stunden laufe. Ähm, und dann versuche ich zweimal die Woche Fahrrad zu fahren. Ich versuche, äh, ja, in einem weiteren Lauf während der Woche noch ein bisschen schneller unterwegs zu sein, und dann habe ich meistens noch einen etwas langsameren, also drei Läufe, und ja, ich könnte sicher sehr, sehr viel mehr äh, steuern und genauer machen, aber so, so ungefähr mache ich das. Schwimmen tue, tue ich momentan ja nicht. <lacht> ja, äh,
1: aber ja, genau. Okay. Äh, laufen tust du auch, wenn es draußen schneit?
0: Ja, ja, eigentlich schon. Also ich habe jetzt tatsächlich diesen Winter ähm, den einzigen Lauf, den ich gecancelt habe jetzt diesen Sonntag, weil weil Blitzeis war in der Früh und es spiegelt glatt war. Das wollte ich mir dann nicht antun, aber sonst laufe ich eigentlich eigentlich sehr gern in der Kälte. Ja, mhm. ähm, mag ich eigentlich ganz gern. Es ist mir äh, lieber, als wenn es warm ist.
1: Dito, ja. Also ich auch. Als ich noch im Süden von München gelebt habe damals, da bin ich auch, also ich habe es ich hab's echt geliebt, wenn ich wenn ich rauskam aus, den, aus der Haustür und ich habe gesehen, mhm. dass Neuschnee gefallen ist und es ist immer noch schneit. Ja, das, das ist einfach so genial. Ja, es ist so eine Ruhe, ja. Ruhe äh, beim Schneefall. Äh, meistens bist du dann auch relativ allein unterwegs, weil morgens um die Zeit noch keiner unterwegs ist. Und äh, ja, Grüße gehen raus an die Runskills-Crew, an Susi und ihren Freund, äh, die dort äh, im Prinzip dort, wo sie jetzt die ganzen Videos shooten, ähm, da habe ich trainiert auf der Landebahn rauf runter im Kreis herum und was weiß ich nicht alles. Äh, mhm. geiles Erlebnis und äh, weil da war morgens, wenn es Neuschnee gegeben hat, war noch nicht geschoben, ja. Also da mhm. war selber der Schneeschieber und das war echt geil. Danach ging mir aber echt äh, sind mir echt die Beine abgefallen, weil ich hatte einmal die Situation, wo ich halt mir weiß nicht 20-30 Zentimeter Neuschnee hatte mhm. und äh, hatte mir halt unbedingt vorgenommen, da durchzuwarten. Äh, danach war ich entfernt, ja, aber dennoch. Aber du hast es gemacht. Ja, ich habe es gemacht und. Äh,
0: 20 Zentimeter ist aber, da bist du gesprungen, oder?
1: Ja, ich gehört ja. Danach war die Schule nass und äh, ja. Socken waren auch nass, alles war nass, ja. aber es war einfach ein geiles Feeling.
0: Ja, ja, es ist schon, es ist schon schön, ja. Mhm. Ja, wie du das sagst.
1: Das und und Radfahren auch. machst du Indoor immer noch, oder?
0: Ja, klar. Also da. Ähm Mache ich immer noch Indoor. Es ist inzwischen ein anderer Trainer, weil der andere nicht so lange gehalten hat. Aber ich fahre ja, gerne
1: gerne Indoor. Ja. Welche Software hast du da am Start? Welche App?
0: Äh, ich mache das mit Zwift. Ach nee. Äh, ja, ja, das weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast. Ne? Ah, ja, ich bin <lacht> ja, nee, klar, Level, äh,
1: Level 18, sage ich.
0: Oh, nee. nee, da bin ich gar nicht so weit. Ich hatte da auch weil also letzten Winter habe ich es nicht gemacht. Ich bin jetzt, äh, ich glaube, 16. Ja, nee, aber das ist so, ähm, ja, ich, ich, das, das ist schon immer ganz schön, wenn da noch was nebenher läuft. Wenn man den Eindruck hat, man bewegt
1: sich. ne? <lacht> ich ich, ich liebe das Tool, ja. Also ich liebe es ja. und äh, der Rest der Family ebenfalls, weil das ist einfach so, so genial. Ähm, auch so das Battle mit sich selber, diese kurzen Sprints, diese Etappen, die man machen kann, mhm. ähm, seine eigene ja, Bestzeit aufzustellen, ja. die Rennen, an denen man teilnehmen kann. Also pff, krass. Also ich bin ja, stolz, Level 18 bereits erreicht zu haben, aber da geht noch mehr.
0: Ja, 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 ja. <lacht> ja, da geht was. Ne? Also das, das ist schon so, das motiviert und ähm, ja, auch, auch ja. Doch auch das Soziale, was da noch ein bisschen passiert, ne? das ist schon lustig.
1: Stimmt, absolut, ja. ja. Ähm, du hast eben gesagt, zwei, zwei, zweimal ungefähr fährst du die Woche?
0: Ja, ungefähr, genau, ein, zwei Mal.
1: Ja. Wo fährst du am liebsten? In welcher Welt?
0: War okay. Und ich muss aber auch sagen, ich finde jemand, ich hasse es, Berge zu fahren. Das heißt, ich fahre da auch immer nur die ganz flachen Strecken. Nee. Ähm, Doch. (lacht) Nee, mich nervt das, wenn man so langsam den Berg hochfährt.
1: (lacht) Ah, hier, komm. Äh, Road to Sky muss schon sein, ja. Oder auch äh, in in der Frankreich-Welt, Mont Ventoux, den nehme ich mir demnächst vor.
0: Okay, nee, den habe ich noch nicht entdeckt. Ah. Äh, Frankreich war ich einmal, da waren so hübsche Heißluftballons. Aber das war auch flach, wo ich gefahren bin. (lacht) Ja.
1: Ja, das ist schon cool. Ja, ja wow. Ja, können wir mal zusammenfahren, du?
0: Ja, gerne, gerne. Ja.
1: Und es gibt noch andere, andere Kandidaten hier im Rahmen der Rookie-Serie, die ebenfalls swift account haben. Uh, da können wir uns mal alle ja. und, äh, zusammen verabreden. Da und genau.
0: Ja, so ein Meetup oder so. Das ja,
1: genau, absolut.
0: Sein. Ja.
1: Und, äh, da fahren wir dann. Idee. Einmal, was ist das? Uh, genau, das ist so ein Zirkel, so, so ein Rundkurs, flat. Aber ja,
0: hört sich gut an. <lacht>
1: Ja, der, der ist ziemlich flat, da kann man schön ballern. Mhm. Und äh, den kannst du, ich glaube, der ist hin und zurück, irgendwie 12, 15 Kilometer, machen wir halt ein paar Mal. Mhm. Und, und dann, dann ist man nicht komplett äh, entfernt danach. Mhm.
0: Ja, hört sich gut an. Da mache ich gerne mit, da freue ich mich.
1: Okay. Hier Rennstrecke in Duisburg, Radstrecke, weiß wie die ist? Von der Beschaffenheit von. Die ist
0: noch nicht bekannt gegeben. gegeben. Ah, nee. Ich... Ja, Überraschung. Ja, ich hoffe, die haben <lacht> eine. wir mal. Schauen wir mal. Aber ich denke, es gibt da auch nicht so viel Berge, oder?
1: Nee, also Duisburg, Gelsenkirchen, Dortmund, die Ecke ist relativ flach.
0: Ja, mhm. schauen wir mal. Also in echt bin ich sehr gewohnt, Berge zu fahren. Von daher, da bin ich ganz äh, emotionslos. Wenn keine da
1: sind, bin ich schneller, ist auch gut. Ja, sehr stark. Äh, Renndatum ist, ich glaube, wann, wann hast du gesagt? Ende August, ne?
0: Ende August, ich glaube, die letzte Augustwoche. Mhm. Ja, ich habe das Datum gar nicht auswendig, ähm, weil man sich ja irgendwie immer noch nicht so ganz sicher ist, ob das stattfindet oder nicht. Ne? Aber, ich
1: hoffe. Also ich, ich drücke ja. auf jeden Fall die Daumen. Bei meinem Start hier, der normalerweise für den 16. Mai vorgesehen ist, hier in Ex, äh, weiß mhm. ich nicht ganz genau. Weil es ist relativ früh ja, in der Saison. Glaub, ja. Und äh, Frankreich ist noch nicht so weit, dass es... Das ist, dass ich optimistisch hier an, an Rennveranstaltungen denke, ganz ehrlich.
0: Ja. ja, ja. Ich denke, es ist halt vor allem ne, mit Zuschauern ja. ist schwierig. Ja. Ich glaube, das Rennen selber ist gar nicht so das Thema, aber außen genau.
1: hoch. Ja. Da hatte ich Ende letzten Jahres halt ein paar Gespräche mit, mit Rennveranstaltern, mhm. die meinten auch, konzeptionsmäßig Rennen durchzuziehen, ist eigentlich gar kein gar kein Thema, ja. Also Hygienekonzept könnten sie locker einhalten. Der einzige Engpass ist so ein bisschen halt dann die Koordination der Zuschauer. Ja, ja. Mhm.
0: Ja, und ohne Zuschauer kann das ja wahrscheinlich auch finanziell nicht stattfinden, ne?
1: Also. Oh, doch schon. Doch, Gott, das haut schon ja. hin. Ja. Ich meine, die zahlen ja keine Eintritt. Die stehen an der Strecke, kaufen vielleicht hier und da ein bisschen Merch im Vorfeld und im Nachgang. Aber mhm. äh, ich denke mal, die, ja, der, der Gros des Umsatzes kommt über die Age-Gruppe, die dort an den Start gehen und gemeldet haben.
0: Ja, aber so für die Region vielleicht. Ne? Das, ja. na, also, ich, man muss ja auf die Region überzeugen, dass man da die Straßen sperren darf und so weiter. Ne? Und wenn man Leute anzieht, geht das natürlich einfacher.
1: Also, ja, naja, aber ich glaube, das ähm, ja, muss man... Muss man sehen, wie der Rennveranstalter da da agiert. Ich meine, für die Region ist natürlich schon wichtig, dass ein Rennen überhaupt stattfindet. Ja, ja. Die, die Starter, ähm, sei jetzt dahingestellt, ob die aus dem internationalen Raum, Raum kommen oder national, ähm, die, ja, die nehmen ja schon ein bisschen Geld in die Hand und höchstwahrscheinlich bleiben sie auch dort zumindest für ein, zwei Nächte. Ja. Was er dann, für den Fall, dass Hotels offen sind und Unterkünfte offen sind, ein bisschen Umsatz reinbringt. Ja, ja, eben. Das tut ja eigentlich allen ganz gut, denke ich. ne? Sicher. Und ich glaube, das wäre das falsche Zeichen, wenn man könnte, aber es nicht tun würde, um dann ähm, ja, im nächsten oder übernächstes Jahr dann das Reihenreis durchzuziehen. Ähm, das ist wie, ja, wie, wie Werbespendings, Werbeausgaben, äh, die mhm letztes Jahr im Zuge der der Pandemie ähm, im ersten Schritt vielleicht gekürzt worden sind, ähm, mhm. da da muss man, wenn wenn eben immer mal die neue Normalität wieder antritt, ähm, wahrscheinlich doppelt, dreifach investieren, um wieder überhaupt sichtbar zu werden, um sich wieder zu zeigen. Ja. Und das ist, ja. okay. warten wir mal ab, wie, wie Armin in dem Fall hat mir da agiert. Ich ja, ja. hoffe im Interesse der, der Starter natürlich, klar. Wenn mhm. sie es nicht vermeiden lässt, dann es ist halt 2022, hast noch ein Jahr mehr an deiner Form zu feilen und ja. <lacht> äh, dann halt wie, da in unter fünf Stunden halt den Ziel zu kommen. Genau. Hast du, hast du denn eine Zielzeit vorgenommen? Oder einfach nur von haben und...
0: Nee, eigentlich habe ich mir tatsächlich keine Zielzeit vorgenommen. Gut. Also ähm, ich lasse mich überraschen. Also gerade das Rad kann ich halt auch nicht einschätzen, wie schnell das wird. Hm.
1: Ja. Ja, gut, aber immerhin, du bleibst im Training, äh, selbst wenn es draußen ja. schneit. Äh, mit Swift ist das möglich. Äh, ja, äh, von daher, ja, bin ich mal gespannt, was du im nächsten Talk zu erzählen hast, wenn das so, ja, von, von Veröffentlichungsdatum ungefähr so sechs Wochen, sieben, sieben Wochen danach ist, um mhm. zu sehen, was, was du so bis dato trainiert hast. Hm, vielleicht, ich weiß nicht, machst du noch ein Bike-Fitting oder sowas? Kann ja sein.
0: Ja, das kann noch passieren. <lacht> hast du das ja, gemacht? Habe ich noch nicht gemacht, nee. Ja, ähm, ja muss ich mir noch überlegen, äh, was ich mit dem Rad mache.
1: Ähm, ja. Macht Sinn. Also macht wirklich Sinn, halt sich gescheit auf den Boxset zu setzen. Aufs ja. Rad zu setzen, äh, Weil da kann man auch äh, abgeklemmte Muskeln haben und äh, Schmerzen im Handgelenk, im Arm, whatever. Ja. Ja.
0: Auch ohne Triathlonrad, ne?
1: Auch ohne Triathlonrad, ja. Also wir hatten es neulich im Triathlon-Stammtisch, hatten wir auch. Ja. So das Thema äh, Bikefitting, ja, nein. Und ich kann es nur empfehlen, ja. Also es macht echt Laune. Okay, muss ein bisschen Zeit mitnehmen und Zeit einplanen. Aber ja, du du lernst echt einiges über Geometrie, Biometrie, äh, Radkunde und was weiß ich nicht alles. Und äh, also bei mir war es damals sehr, sehr unterhaltsam mit dem Joe Spindler in dem Fall, im Bad Tölz
0: Ja, ja. Genau. Ja, also wie gesagt, das ist was, ich denke auch drüber nach, aber ja, wenn dann eher Richtung, wenn man wieder rauskommt, also wenn es wärmer wird und wenn auch alle Lockdowns vergessen sind.
1: Ja, stimmt, klar, sicher. Alright, hey, Andi, wie gesagt, dann machen wir heute für die erste Runde, machen wir einen Sack zu. Dann freue ich mich mega, dass du hier bei der Rookie-Serie 2021 mit on Bord bist. Und äh, aus dem Gespräch mit Anouk weißt ja, selbst wenn es dieses Jahr nicht zum Start kommt oder ja, irgendwas dazwischen kommt, äh, du bleibst hier so lange on Bord, bis du deine Finishline von der Mittelstanz <lacht> überquert hast.
0: Ja, super. Schön. Super. Also wie gesagt, ich freue mich auch, dabei zu sein und ja.
1: Klasse. Hey, genau. dann bis zum nächsten Mal und ich freue mich, was du dann zu erzählen hast. Ja, Marco, bis bald. Also, ciao, ciao, Andi. Tschüss. Danke, ciao triathlon age Grouper Andreas Götz war zu Gast im Erstgespräch im Rahmen der Rookie-Serie 2021 von Triathlon-Podcast. Lieber Andreas, ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir und bis zum Rennen, dem Ironman 70.3 in Duisburg, ist ja noch ein bisschen Zeit. Und da freue ich mich auf jeden Fall auf die nächsten Gespräche mit dir. Wenn du jetzt da draußen mehr über Andreas erfahren magst, dann folge ihm in Social Media. Ein kleines bisschen Werbung an dieser Stelle, denn diese Folge der Rookie-Serie 2021 von Triathlon Podcast wurde dir mit freundlicher Unterstützung von Orca präsentiert. Orca ist die Marke im Treeton-Sport, wenn es um das Thema Schwimmen und Neoprenanzug geht und das schon seit mehr als 25 Jahren. Bedeutet für dich, dass Orca dir als Triathletin und Triathleten und natürlich auch als Triathlon-Einsteiger das absolute Selbstvertrauen gibt, dass du zum Erreichen deiner sportlichen Ziele brauchst und du wirst sehen, dass du mit Orca weiter im Sport gelangen wirst, als du es selbst für möglich hältst. Mehr Infos zu den Produkten von Orca, zu ihrer Nachhaltigkeitsstrategie und vieles mehr findest du unter orca.com. Ganz wichtig zu erwähnen, Orca hat nicht nur klasse Neoprenanzüge im Sortiment, sondern auch tolle Triathlon-Einteiler und alles, was du als Triathlet bzw. Triathlon-Einsteiger brauchst. Alle Links sowohl zu den Socials von Andreas als auch zu Orca, dem Partner der Rookie-Serie 2021, findest du wie gewohnt in den Show Notes dieser Rookie-Serienfolge von triathlon Podcast. Wenn dir die heutige Rookie-Folge gefallen hat, dann würde ich mich mega freuen, wenn du Triathlon Podcast, deine ehrliche Bewertung auf Apple Podcast geben würdest oder den Podcast in Plattformen wie Apple, Spotify, Google Podcast und Co. abonnierst, sodass du in Zukunft keine weitere Folge mehr verpasst. Und zum Schluss freue ich mich natürlich auch, wenn du bei der nächsten Rookie-Serien-Ausgabe von Triathlon Podcast wieder mit dabei bist. Bis dahin, bleib sportlich und noch viel wichtiger, bleib gesund. Dein Marco.